0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF， 发现自我，关注自我。我是孙英宝，啊，一名面临卑微的植物科学会玩家。啊啊，这话不为过啊！我是一九九六年从事这个工作，至今啊，一直呢是。执着于哈用一支笔来认识整个植物的世界，啊，这个不为夸张，啊，那么主要是做什么呢？主要是把植物进行这个客观的去认识、认知、探索、探秘，最后呢，运用艺术的绘画方法进行一个展现，主要是辅助于科学家的研究工作，也是为植物学，呃的发展是、啊、进行一些辅助的工作。那么其实我后来感觉啊，我跟这个植物科学绘画还是。有一定的缘分的，我也可以说是命中注定。为什么这么说呢？哈，我是从小是在农村长大，啊，植物这一块是没有问题的，尤其是吃的哈，呃，所以知识很很多，非常多。那么当然了，这个是必须得知道，因为我们的吃啊、穿等等，所有的生活跟它相关的这个方面的呃获取的东西太多了，所以的话呢，哎，我就知道非常多。那么同时呢，太多了，总会有一个让你能记住的一个植物。那么好，后来呢，确实是有一个让我是几乎是终身难忘的哈，也是我印象最深的，因为他呢是曾经是可以说是救过我们家里的命，啊，这个时候呢是大家可能有的人认识哈啊，呃，记得很小的时候家里遭受自然灾害，那时候呢粮食紧缺啊已经是没法吃了，我们的亲戚好多人都有的是真是要饭了哈，所以说这个时候怎么办呢？我的奶奶就是。啊，这个知识非常的，我觉得他很渊博，他就会带我们去挖一些野菜，还采一些植物来吃。其中我觉得最好吃的就是它了。啊，我吃的就是说为什么呢？其他都基本上都挖完了，但是这个苜蓿啊，我听我奶奶讲那时候呢是，啊，现在都知道都是喂牲口的是吧？但那个时候呢很很也也也也不少，但是大家对于它吃来讲还是知道的，呃，不算太多。我们经常会去那个去采这个木蓿，啊，采了之后的吃，很很很有意思。啊，回来要么就给它蒸成菜团子吃，要么做成玉米面吃。后来真都吃伤了，但是救了我的命哈、啊！到现在反正一直是啊，记忆犹新，啊，也是非常的深刻，也特别的感谢。但是呢，那个时候的认识呢，只是处于什么呢？吃，啊，或者是用，啊。待我最后后来这个从事这个科学工作之后，尤其在对它进行绘画和认知之后呢，我发现呢，啊，它还有更深层次一面。啊，名字我知道了。紫花木樨，木樨的种类很多哈，但是不是所有的木樨都可以吃，我们人类可以吃的啊。其中，它就是可食的啊。那么经过最后经过这个这个治它之后呢，我觉得哎呀，这植物这这个太神奇了哈啊！喂牛喂马的，人家能吃啊。那么在切除这个科学之后呢，发现不只是这些哈，更深的东西太多了啊。所以，之所以为什么后来我一直二十年痴迷于这个工作，原因也就在于此。因为每个植物呢都有它自己的生存的这个秘诀、生存方法，也都有它自己的特点啊。我们人类是有的时候是远远是达不到的。比如说我在这个绘画这个荷花的时候啊，大家看到这个一个莲花哈啊,啊，这是我另外一个新的表现方式啊。我一个黑白，一个彩色，这样的一个跨越感。那么大家知道为什么这个莲藕的中间是个空心儿呢？为什么这么多洞是干什么用的？啊，一开始我都不知道哈、啊。啊，就知道我们做这个炸这个莲藕盒子的时候，可以馅可以多装点眼儿大能多装是吧？啊，其实它呢是，在科学来讲，它是一个什么呢？它是它一个最重要的一个生长结构，没有这个动物，这个藕都活不了。在水里面，它怎么成长呢？它需要氧气，本身它不能制造氧气，所以呢，这是天然的一个泵，像氧气泵一样，它储藏着氧气。在我们种到水里的时候，好，它可以去发芽。这个时候呢，用到自身的营养了。除了这个本身这个藕的本身这个蛋白质、这个淀粉之外，好，这个氧气派上用场了，它可以怎么样去冒芽儿，哎，发芽出来之后，等莲藕的叶片出来的时候，它开始工作了，进行光合作用，啊，这个藕很吝啬啊，光合作用之后呢，并非所有的氧气它都释放了，它会把氧气还收集起来，接着储存到的藕里面，发生新的藕，啊，这样逐渐一个来，所以说很神奇，我还是后来才知道啊，啊，但是越挖掘越多。那还有没有呢？还有更有意思的，植物也会模仿，啊，像这个角蜂兰，它会模仿一种雄蜂，啊，一种角蜂，它是干嘛呢？模仿，而且模仿雌性的，性别都能分出来哈，模模仿雌性的，最后呢，它是吸引雄蜂来。那怎么会才能吸引雄蜂呢？好，除了外形有像之外呢，它会本身还分泌一种气体，一种雌性的激素，它会雄蜂很远都能闻得到，哦，它来了，然后呢，它想干嘛就交配，结果这个时候呢。就完成了他的这个角蜂兰那个阴谋了，哎，他会让花粉呢，哎，在头上带走了，啊，他这条落着，他头要顶啊，因为顶的时候，那把花粉顶到头上，然后就带走了。到下一个花，哎，结果就啊、哎，属于欺骗啊。我觉得这个植物的本领是非常强的，啊，之前我不知道，那之后呢，我是，哎，逐渐的，就是我觉得太神奇了。那么还有更多哈，因为植物的品种非常之多，我就简单讲几个。那这个呢也很有意思，啊，猪笼草。咱们国家是没有，啊，那猪笼草为什么讲它呢？因为它的很有意思，它是一种，呃，属于属于捕属于食虫植物的一类，啊，它会它不是捕食啊，它是自己制作陷阱，然后呢去捕食昆虫，补充自己的所需要成长的营养。那么这个时候呢，大家会发现哈、啊，猪笼草好看的哪里呢？笼子非常漂亮。那么我问在座各位哈、啊，大家知道这个笼子部是这个植物的哪个部分呢？嗯，有的说了是叶片，是对的。这猪笼草呢，后来我还是我还是后来都是经过这个不断的学习和探究之后才知道，猪笼草的叶片呢一共分三个部分。第一呢就是那个绿色的部分是叶片，啊，它可以进行光合作用使用的。第二呢是它这些管道，它进行输送营养的。第三个就是这个叶尖部分了，啊，它是植物的叶片的一个变态，形成一个笼子状的东西，然后捕捉到昆虫之后啊，不是捕捉哈，昆虫掉里面之后。哎，它这个腐烂了，吸收它的营养，通过管道，然后达到了猪笼草的本身，达到它的营养。啊，我在此透露一个小秘密哈、啊：猪笼草好多人都养不活，但是我养了半年都没有问题。我跟他，我盆里头不浇一滴水，它活的非常好。啊，分享一下啊，这个秘密呢，就是猪笼草笼子是干什么的？它捕食营养和传送营养的，同时呢，在热带雨林的里面啊，它会存水。它根的作用只是一个固定啊，一个固定的作用。那么这个时候呢，你要把水里面，就把猪笼草啊，大家在养的时候注意了哈，把猪笼草里面呢这个笼子里面倒上一半的水，你就不用管，啊，它活得好好的，也不用给它喂吃的啊，非常好，啊，啊，所以说发现了这个很神秘的地方。那么另外呢，因为我这个我要学，我要我要去不断的学习，不断的绘画，不断的去让自己提升，那怎么办呢？我要去不断的学习前辈画家的一些画。啊，就像这两幅，这是我们这个前辈画家画的哈、啊，是两种最早的时候发表的新种，啊，他其其在特别的什么地方呢？在座各位可能看到哈、啊，画面内容很丰富啊，然后的话呢，就画的特别的逼真，大家感觉非常的惊艳、惊叹，哇，很漂亮。那么一会儿你就会张嘴了啊，为什么呢？这全是拿毛笔画的，而且是自己制造的小毛笔，你买都买不到。我后来我我学了，啊，我学了半年。但是不好掌握，这个毛笔需要自己去制造哈，买一个呢小狼毫的毛笔，然后呢抽下几根毛，八九根毛，你想想八九根毛什么概念？自己做，做完之后自己怎么方便怎么来，去画这个东西。我试完之后，哎呦太累了。那个什么好呢？就在表现植物一些毛背的时候，非常的效果非常好，啊，所以说那个之后呢，我想不行啊，这速度太慢了，而且呢，我也从其他渠道获知道有很多会画这个。这个这个画可以画很多的工具也可以用，我反复尝试，后来尝试到呢，就是到现在一直用的是什么呢？是那个日本的一种漫画笔，小钢笔，就蘸墨汁画那个哈，那个我用一直用了二十年啊，国内外都有，但是日本的还是不错的，哎，所以在绘画方面呢，我也是结合这个前辈之所长，然后放，我也进行了一种改良吧，就是把自己一些呃想法加进去了，给他做了一个呃一种新的这种表现方式。呃，因为为什么呢？因为我觉得好多植物我见了很多哈、啊，解剖了很多，在表现它的时候呢，尤其表现它科学特征的时候，你不能够完美的去表现出来。为什么呢？就是绘画方法出了问题，在技法上去想办法。啊，后来我才知道，啊，原来是不同的植物呢，我一定有不同的方法。你比如说苏铁，我可以像叶片很直很硬啊，表面也是凹凸不平，你怎么去表现这个效果呢？你不能画出来跟标本一样啊。好嘞，我虽然做了一些处理，给它折叠了一下，但是呢。大家可以看上面这个叶片啊，它是有有波浪感的。我是用线条的长短和线条的粗细，一根线条上面我可以让它有很多的变化，出来这个效果。那么另外呢，你比如画这个玉兰是玉兰，大家都见过哈、啊。玉兰的话呢是肉质感很强，那在画它的时候呢，如果说我再用线条去画，那肯定是不会有这个效果，也出不来。这个时候怎么办呢？啊，也就用最最繁琐的一种方法，就是点点，用这个点去画，点的疏密。啊，点的这个这个疏密去表现它的质感。你像这个，按理说玉兰这块用线条画是可以的，好多作品也有。但是我们是为了充分表现它本身的特点，这是一个新种嘛，啊，它除了这花是肉质感之外，大家看它的叶片哈，背面是像长了那个白癜风一样，其实这是它一种锈。你怎么去呈现了？所以说我就用这个点的疏密、点的粗细，然后呢，给它铺开去展示。啊，这个出来这个效果。然后呢，方法呢很多。那么，其实，在画彩色图方面呢，我们是很少去追求画彩色图的，因为这个科学绘画了没有？墨线图对于科学家来讲是最直接的，而且是最实用的。墨线图的话是也是应用最广的。彩色图的话，在早期的时候啊，印刷条件有限，最关键是造价非常高。那么这个时候呢，我们就会选择了墨线图。在彩色的方面也是近几年才开始用啊，但是对它的表现呢，我们还是基本上是表达颜色到位就可以了。但是我们会把这个植物的主要的生殖特征，哈，所有的结构会表达得非常到位，这是我们所需要表达的，啊，比如这个荔枝，之前大家都吃过哈，它的都吃过荔枝哈，但是你表面那个样子长得很难受的，很粗糙，怎么去画呢？这个方法就有了，我们会用细小的线条，特别碎的线条去表现它的质感，啊，然后呢稍微加了一点光线的效果，要不然就不立体。那么它的花呢，我们肯定要呈现呢，因为这个是。啊，是科学的一种展示嘛？那怎么让大家知道它到底是生长结构什么样呢？有什么生殖结构呢？主要的器官，好，把花给它做了一个整个的这个解剖，啊，那么表现这些东西其实都是有一定的这个这个知识啊，所谓的植物学知识。那么这个时候呢，其实我还是感谢这些科学家，他们会给我讲，尤其是不同科哈，因为植物的品种太多了，不同科属的科学家呢，在给。采集不同品种的时候，他给我讲这个东西，所以说我从他们当中学了很多东西。那么在表现作品的时候呢，我也是有很足的信心，我会用很好的方法去替他进行啊表现，去绘制啊。比如说这个，这个有没有老师认识哈、啊？这是那个鸭跖草，在野外的时候是非常的漂亮。那么他又需要发表呢，怎么办呢？他除了配一些照片之外呢，他必须要保表现他所有的特征。因为它科学家所描述的这个对这个物种描述呢，特别的就是抽象，啊，比如这个那个没你看不懂。我们科学化的存在意义就在这儿了，就是对科学家所研究的所有的数据和文字进行怎么样补充和说明，大家文文图文结合呢，就非常非常直观的就认识它了。那么更复杂的也有哈，我接触的是我最喜欢画的就是一些挑战性比较强的，尤其像一些兰花。这个兰花在野外采集非常费事儿哈，它如果说比如在云南采集回来，它必须得带着一种药品叫福尔马林，它需要现场采完之后拍完照，所有所有的工作，所有的工作做完之后呢，它需要泡到里面，就保持它的原貌，然后回来方便于研究。啊，这个时候对它的解剖，哇，太神奇了！整个花瓣，整个这个这个这个所有的内部结构全都解剖了，啊，最最有意思的，我还了解了这个兰花的这个整个的它的生长过程，还有它的这个。传粉的过程怎么传播下一代呢？那么还有很有意思的就是，刚才看的是比较大的，任意肉肉眼能看得见的。那么像这个呢，肉眼是能看得见，但是它的结构大家可能是分不清了啊，这是飞瀑草，是一种水生植物啊，也是个新种啊。我一看这东西，我也是很兴奋啊。我就我这是一个林博士啊，他跟我讲，我说新的哪儿呢？他跟我讲，我说不行，我得看，我就拿显微镜整个看了一遍啊，太好了。我就开始呢，跟它进行啊仔细的解剖啊，因为这个东西非常小，解剖费事儿。一般呢，就是像这个的话，我的解剖三到四朵花才能完整的了解它的结构啊，掌握所有的这个生态结构之后呢，生殖结构之后，我再给它进行复原啊，就是画成这样。这个它的从小从整个地上那怎么长的，一直到它的它的成熟期啊，有雄的，有雌的，果期的等等，所有的结构都给它进行了解剖。啊，大家刚才可能看到了，我们都标注有比例尺的，啊，就像刚才那个、那个、那个，我们那个像那化石那个也一样，大家有没有发现画面都有比例尺？啊，这就科学的数据都在这儿呈现着呢。哎，所以呢，这个是很有意思。这个工这个事儿就跟刚才呃我们那个赵老师工作有类似的，我也特别喜欢画植物化石复原，这个很有挑战的，因为什么呢？平常我们科学家跟他画他的新种的时候，我们需要把标本拿过来。或者说把这个泡花的东西拿过来，面对面的研究，然后呢就照实去画，没有任何想象的空间，这也就是科学化的特性了。它是以科学性为这个为目的啊，不用去想象，你画的不对了，去给家一看，这不是这个东西，并不是漂亮。那么这个呢，化石就不一样了，它呢虽然是有一定的想象空间，也不是乱来哈。这是北大的教授郝守刚、郝老师去发现的，云南啊，这有小故事哈，呃。他师徒俩呢去云南跑了一个星期，最后回来的时候呢一无所获。那正赶上到了腾冲那个地时呢，那个地方要开山，然后这个老师呢就说：“呃，正好走嘛，带着带着学生。”学生说：“老师，我尿急，我要方便。”我说：“你去吧。”啊，就这样，老师还接着走。刚一转身，没走几步呢，我听到郝老师跟我讲：“他说哦、啊，还是叫起来了。”啊，老师，他这,这,这什么情况？怕出事了。结果一看，孩子就是那姿势就僵硬那就这样似的。这怎么了？你你看。这好像是啪！我一看，哇，就说了，这次收获非常大。嗯，所以说后来我们就说这是，啊，这个这个这个意外收获嘛。呃，然后呢，他就带回来进行研究，结果发现了这是四亿年前的一种植物，啊，四亿年前，那比恐龙远多了。这是蕨类的一种哈、啊，是公蕨的一种。因为在圣丰那边采的嘛，所以取名叫圣丰公爵。那么这个绘画课程呢，就花了我将近一个月的时间，因为需要不断的交流、不断的认识，我还不断的在现实生活当中，我找跟他有大概类似的、长得像的哪些植物，啊，大概啊，连打草稿等等，花了很长的时间，哎，大概一个月，最后进行了呈现。那么这是整个我认知的这个过程。那么我工作的时候呢，是什么样子呢？举例啊，就是画标本，因为之前在研究《中国植物志》。和中高等植物等等，所有的专注呢，其实科学家呢，这时候很多全是在室内完成的。就有我们中国，我们这个我单位有很大的标本馆哈，是咱们中国最呃中国最大的，亚洲第一啊，世界第三的。那么我这时候呢，好多专家采了标本或研究标本的时候呢，他肯定会找我去画图。第一，他肯定会给我看哦、啊，发现这东西新种，你怎么画？告诉我，我呢就需要去理解啊，我会根据他那个解解剖的东西和的描述，我要到显微镜底下去看。哎，我这时候会看到底是什么，是不是这个样子？当然了，这个科学家是不会有问题的。但是有的时候呢，会出现一定的偏差，因为可能是因为可能没看到，啊，或者说因为有些植物它生长它变异了，啊，有有有地方退化了，看不清。所以这个时候呢，我发现之后，我已经可以及时跟先生交流。我说呢，这个东西哎，可能会好像跟您说的不一样，再看看。好，他再看看，我们又多看几种，结果最后达成统一。好了，就是他了。然后就去下一步。怎么样？我就开始进行去构思构图，进行绘画了。绘画呢有两个两个两种步骤啊。第一呢，我要先构图，呃，先出稿。出稿呢就构图构思，最后打个草稿出来，铅笔稿给先生看。看完之后呢，他觉着哦，这个挺好，没有问题了。这个时候呢，我们就可去下一步了，就上墨，就上墨线啊。如果说有问题，这个、时候因为铅笔稿嘛好改，然后呢，我们可以及时修改。改完之后啊、哦，没问题了，行了。就进行琢磨了，那上完这个墨线之后还不行，我不能是立马就怎么用了也不是的，还接着让先生去看，看在琢磨的过程当中是否有的地方啊墨线是是不是表现不到位啊？啊，他可能还会有人提出意见说这个地方可能还不是这样，嗯再怎么弄一下，所以呢，过程非常的繁长，非非常的长，那么一幅画大概下来的时间呢，大概就是在五天左右，三到五天，啊，一个新种，一个新种的时间。所以这个工作是比较比较繁琐。那么，其实，在绘画绘画的这个这个过程当中，最重要的就是工具。啊，我今天带来了啊。其实我的工具就是一个小包。啊，我很多人在办公用品很多，我就不用太多。其实我的这个办公工具就一个，我就百宝囊啊，里边什么都有。啊，这些东西全在里面。到任何地方，只要带着它，我就什么事都解决了。啊，也非常的直观。那么。大家都知道哈，植物科学绘画近两年呢是濒临这个濒危了啊，这个属于濒危学科了。那这时候呢，我觉得呢，我现在呢，我不是现在，我早已经不能不是不把它当为一个工作了，我觉得呢，它更是我的一个历史使命。所以说呢，我这时候呢，我就想怎么办啊？虽然这个这个啊这个，虽然之前我我这个啊条件比较比较简单哈，就是没有那么繁华，也没有人去需要，我得想办法怎么样给它传承。所以呢，我就是，呃，借着这个，本来这两年咱们中国在进行博物学复兴嘛，以北大刘华杰老师为首啊，他就引领这个团队，那我也加入其中了。我想呢，呃，我就可以在民间啊、呃，以民间的方式去做这一方做这些工作。我也想呢，趁着这个机会，把这个科学绘画呢，就往这个博物学里面去引领，因为博物学里面它离不开图，啊，而且的话呢，这个博物图呢也是源自于，也是科学化的这个，也是它最早就是博物图，最后是延伸到。不是延伸了，是科学绘画是博物图的一个分支，哎，所以这个时候呢，我就想怎么去做？正好北大出版社在发展这东西啊，他也找我，我也一谈，非常的投机。我说好嘞，我就跟你签这个条约了。我说你要是一直想做，我说就做一辈子都可以，啊，去做这个事情。所以呢，在研究这个图的过程当中啊，刚才是两本就刚印出印出来的哈，我发现什么问题呢？就是其实呃早都有所了解对这个博物学这块哈、啊。但是不深刻。通过这次书的这个翻译之后呢，发现，博物学的西方国家是甚至它是很久以前都有了，十六世纪开始啊。但它的发展因为但是为什么有这个东西呢？啊，早期没有相机，啊，也没有什么其他的这种可代替人去做的事情。那时候人对这个自然认知呢还是比较原始嘛，就是写和画啊。那个时候之所以出现这样漂亮的作品，就是画家起了非常重要的作用。那么到了二十世纪初的时候。十九世纪末二十世纪初，科学的出现，那么科学绘这个博物图呢，就有了一个分支了。因为科学领域研究需要，需要去表达那些非常专业而且你看不懂的一些描述的东西，啊，需要去配图了，啊，所以说呢，这个是很有意思的一个路线。那么我们中国现在科学绘画，我可以，我可以就让它再返回来走博物学的路线，我觉得这样是没有问题的，啊，这个呢是早期的博物图和现在的科学绘画进行个对比，大家可以看得出来哈。早期博物图呢，其实就是表达一个什么呀？哎，它是对外形和形态的一个表现，颜色、外形可以了。那么，其实科学绘画那就不是了啊，它是对植物是更深层次的啊这一种解读了啊。其中不只是内容方面，而且非常严格，有比例尺，它可以作为什么呢？作为一种这个鉴定，作为工具来使用了。那么，随着这样呢，我个人不能独自奋战，是吧？所以呢，我借着这个果壳网，还有这个。中国国家地理两次这个中中国这个植物科学呃民间手绘大赛的机会，我也是筛选了一些选手啊，非常厉害，我就把他们就是进行了很多沟通，然后呢，大家达成统一的想法，我就成立了科学绘画与植物艺术的这个植物精迷会的一个平台，把大家呢力量集合在一起，然后呢，我当然是有私心了，还是想把科学绘画通过他们传出去，啊，他们技术没有问题，但是我觉得在专业知识方面一定要去补缺。因为这时候呢，我们不能画的要像西方一样，或者要像雷杜德一样，错了，我们要超过他，啊，这时候我们因为我们学了科学了，也掌握了这东西，为什么不把所学的东西表现出来呢？我觉得这个是很重要的，哎，所以呢，我就是呃进行这个，这是成年人哈。然后近些年，我是九呃一四年的时候成立了科普大讲堂，我是堂主，特别荣幸啊。这时候呢，所做的工作，我就想把植物所的这个所有的。科研资源哈，科普科普一些资源结合起来，干嘛呢？给它科普化，带给孩子们。现在孩子们成立孩子都是自然缺失症，非常厉害啊！这个时候怎么办呢？我们知道了，你不能不管，你管管不了怎么办呢？我们只能以个人的一种形式吧，啊，还是我想把这个科学规划转成博物学，通过博物学这块儿再转成孩子现在是让他做一种自然笔记，哎，我希望你接触或者认识自然。认识任何事物的时候，你需要一支笔，啊，我就一颗心，一支笔，你就整个都认识了，你不用借助其他东西，而且是最直接的，啊，最真实的认识，啊，所以呢，我就是可以到学校去义务的、免费的带孩子们去啊认识世界，孩子非常高兴，很感兴趣，因为我会给他找他的感兴趣的点，他所不了解的一些植物的东西，他看了之后很高兴。我说你招相你招不下来，你只有画，哎，这个时候他。非常好，同时还到室外也观察的时候呢，我会我讲讲着讲，我会把这花解剖开了给他看，他很感兴趣。我说怎么办啊？我说你照不了，你画吧。他他就画，其实这样哈、啊，这孩子就做的非常好。后来呢，我还是，我也是我也挺有心哈、啊，我就编了个这个三字经，主要是适合小孩嘛，呃，编了他们很有意思，孩子们也听了也很好玩，也好记、哎、所以呢，我就想在这个。呃，我的这个仅有的濒危的这个学科的基础之上，把我自己的能量啊释放一下。这个释放肯定是，呃，当然能力有限了啊，个人能力是有限的，认知也有限。那么呢，我会结合着这个咱们中国画的特色，还有这个结合着影像技术的这些优势，然后呢，再结合着我们一些科学知识，把一幅作品呢表达到一个非常的极不是极致啊，表达到一个非常好的一个状态。这其实是对一个生命的一个。一是开车对他的一个，呃，生命的一种，这怎么说呢？诠释吧，哎，完全的展示他了，也就是这一辈子，也就是他这一个了，啊，也就是说对他一个尊重。我觉得，既然这个物种存在，那么它存在只有它的价值。除了我们日常用，那么好呢，我也可以通过我的手，通过我一支笔呢，然后让大家呢去认识它，去了解它。我觉得呢，这这是最直接的方式啊。大家可能听了之后呢，可能感觉还是。还是有点偏冷，但是我感觉我肯定认知了，而且呢，我会不断的、一直的会把这工作呢做下去，啊，然后呢，不断的把这个植物的所有的特征、所有的有意思的地方，通过我的一支笔，把整个植物的世界给它画出来，给它进行一个完美的展现，让大家呢去获得更多的一些认知。好，那么就谢谢大家。